0: You are listening to Alex lohi podcast to know the Lord and to make Him known. Kami datang dalam ucapan syukur di malam hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami merayakan kebangkitanMu. Kami bersama-sama akan membuka FirmanMu ya Tuhan. Kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan boleh sungguh-sungguh Berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Ya saya menyiapkan satu presentasi untuk kita sama-sama nanti bisa ikuti. Di bagian akhir nanti ada kesempatan untuk tanya-jawab, jadi saya berharap juga mungkin kalau ada hal-hal yang teman-teman ingin sampaikan atau ingin tanyakan, nanti kita bisa berinteraksi. Nah, bagian yang menjadi tema kita malam hari ini adalah bangkit dan bercahaya. Dalam kaitan dengan Pasca, izinkan saya juga menyampaikan selamat Pasca buat kita semua. Memang ya, Pasca ini kayak kurang... Meriah dibandingkan dengan Natal Padahal dari sumber sejarah yang saya dapat Gereja baru pada abad keempat Ya tepatnya tahun 313 Gereja baru merayakan Natal Yang menjadi perayaan gereja sejak awal Sebenarnya adalah Paskah Kalau kita ingat Kenapa kita beribadah hari Minggu Ya karena hari Minggu adalah Memperingati hari pertama Minggu itu Itulah Tentang Pasca. Memang karena Natal mungkin dekat sama akhir tahun. Banyak sale begitu ya. Jadi seolah-olah Natal menjadi sangat meriah. Tentu kita tidak bisa melepaskan ya. Natal tetap juga menjadi perayaan penting. Tapi satu putipan yang dituliskan oleh Timothy Keller mengatakan Easter proved that Christmas was real. Sebenarnya yang menarik kalau kita perhatikan bahwa Semua pendiri agama itu punya hari kelahiran Semua pendiri agama punya hari kematian Tetapi hanya Yesus yang punya hari kebangkitan Karena itu saya mengutip kalimat uh, dalam satu khotbah pendeta Dr. Stephen Tong Dia berkata Yesus bangkit Menjadi pengharapan terbesar bagi kita Juga membuat kita berbeda dengan semua agama lain Pendiri-pendiri agama-agama lain masih berada dalam kubur. Kuburnya disakralkan, dijadikan museum yang besar. Tapi kuburannya masih berisi. Karena kuburan mereka masih berisi, maka pengikutnya hidup dalam kekosongan. Tetapi karena kuburan Yesus kosong, maka hidup dari pengikutnya terisi. Karena dia sudah keluar dari kubur, Sehingga dia bisa berada di dalam hati kita Puji Tuhan Sebelum kita nanti masuk kepada bagaimana kita bangkit dan bersinar Saya ingin sama-sama mengajak teman-teman uh, sekalian Untuk melihat di dalam Roma pasal 6 Ayat 9-11 sampai Yang akan menjadi landasan untuk kita memahami ya Berita pasca itu sendiri Roma pasal 6 Ayat 9-11 saya sudah tuliskan ayatnya di screen sehingga kita bisa ikuti bersama-sama. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Mau tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, bagian Alkitab ini kalau kita lihat di dalam Alkitab cetak kita Roma pasal 6 ini ada di dalam judul perikop mati dan bangkit dengan Kristus. Jadi, Saya ingin mengajak kita melihat dua fakta pada hari ini. Yang pertama kita akan melihat fakta tentang Yesus sendiri. Tetapi juga kita yang kedua akan melihat fakta tentang orang percaya. Ya tentang kita gitu ya. Tentang kita orang-orang percaya. Nah kita lihat yang tentang Yesus terlebih dahulu. Dari ayat yang kita baca tadi kita bisa melihat tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Nah memang menarik sekali berbeda dengan kita ya Kalau Bapak John Stott mengatakan kita itu hidup lalu mati ya We live and die Tetapi Kristus, Christ died and lived Dia mati namun dia bangkit dan hidup Mari perhatikan di dalam ayat yang kita baca tadi Ayat 9 dan 10 Sebenarnya menarik untuk memperhatikan Di dalam ayat ini Paulus mencoba menjelaskan apa yang terjadi pada Kristus. Perhatikan ayat 9. Bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Ya, jadi kita melihat bahwa betul ini fakta sejarah yang terjadi. Bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Kalau dia bangkit berarti dia mati. Ya, harus sungguh-sungguh mati baru bisa bangkit. begitu ya. Dan dikatakan mau tidak berkuasa lagi atas dia. Nah, tapi bukan hanya fakta yang ditunjukkan. Apa yang menjadi makna? Karena bagi saya ini penting nih. Paulus tidak hanya bicara fakta Kristus mati, lalu bangkit. Tetapi apa artinya? Apa maknanya? Di ayat 10 dikatakan, Sebab kematiannya, berarti kematian Yesus, adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya Loh kok bisa hidup? Nah ini yang dijelaskan di ayat 9 Sesudah ia bangkit dari antara orang mati Jadi Yesus bangkit Karena dia bangkit, dia hidup Nah perhatikan maknanya Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah Ketika kita merayakan Jumat Agung Pasca Kita diajak untuk masuk dalam satu Pengalaman kematian dan kebangkitan Kristus Yang kalau kita perhatikan seringkali diputarkan film Passion of the Christ Kita melihat apa yang Yesus alami dengan penderitaan yang begitu luar biasa Dia harus dicambuk, dia memikul salibnya sendiri Dan di dalam film ini saya pikir Mel Gibson memberikan gambaran yang mungkin begitu dekat dengan apa yang Sungguh-sungguh Yesus alami Sampai akhirnya dia mati dan kemudian dicek lagi gitu ya Ditusuk lambungnya Lalu dikatakan keluarlah air dan darah Beberapa penafsir mengatakan secara medis Kalau sudah keluarnya air dan darah terpisah itu menunjukkan sudah mati Karena kalau tidak biasanya masih menyatu ya, yang keluarnya darah begitu. Tapi air dan darah menunjukkan Yesus sungguh-sungguh mati. Kenapa ini penting, saudara? Karena ternyata ada juga orang yang menolak kematian Kristus. Yang menarik kalau Yesus tidak mati, maka dia nggak pernah bangkit. Ada yang bilang dia cuma pingsan lah, Yesus cuma pingsan. Tapi kalau kita pelajari penyalipan Romawi, nggak mungkin cuma pingsan. ya penyalipan yang didahului dengan prosesi disesah lalu kemudian harus dibawa ke tiang e, penyalipan itu itu pasti mati Saudara ya itu realita yang kita harus hayati sehingga apa yang ditunjukkan di dalam kitab suci bahwa Yesus mati tetapi dia yang mati itu dia tidak tinggal mati dia bangkit perhatikan kalimat malaikat ini Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nasaret yang disalibkan itu Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Kalau kita perhatikan Ada yang mengatakan bahwa ya pantas aja kuburnya kosong Karena ada teori salah kubur Perempuan-perempuan itu pada hari Paskah datang ke kubur yang salah Apalagi mereka menegaskan ia ya, perempuan GPS-nya kadang-kadang nggak nyala ya. Baca peta susah sampai datang ke kubur yang salah. Jadi pantas kuburnya kosong. Tetapi kalau kita membaca kesaksian Injil dengan teliti, kita melihat bahwa perempuan-perempuan yang melihat mayat Yesus dibaringkan, mereka bahkan melihat pintu dari kubur itu ditutup dengan batu besar, Itu menunjukkan bahwa ini bukan orang-orang yang salah kekubur Karena mereka orang yang sama yang datang di Minggu Pasca Nah, makin ditegaskan sebenarnya dengan kalimat malaikat ini Jangan takut Kamu mencari Yesus orang Nasaret Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Ingat, pada masa itu nama Yesus itu umum Jadi bukan cuma Yesus yang namanya Yesus gitu ya Itu kan dari akar kata bahasa Ibrani, Yesus, Yeshua, Yosua. Jadi, bicara tentang nama Yesus ini nama yang umum. Tetapi kalimat malaikat kepada orang-orang yang datang ke kubur itu, kamu mencari Yesus. Yesus yang mana? Yang orang Nasaret. Ya, ya. Yang matinya kenapa? Yang disalibkan. Jadi bukan mati kecelakaan, bukan mati ketabrak apa, bukan mati karena tua. Tetapi yang disalibkan. Jadi ini menunjukkan bahwa kamu nggak salah kubur. Kamu cari Yesus, orang Nasaret, yang disalibkan. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat tempat mereka membaringkan dia. Karena itu kalau kita melihat dengan utuh, ini juga yang Paulus sedang sampaikan bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu fakta. Tetapi ini juga punya makna. Kenapa bermakna? Ya jelas gitu ya. Ingat juga ya, bukan cuma Yesus satu-satunya yang disalib. Pada waktu itu, hukuman salib adalah hukuman yang diberikan penjajah Romawi kepada penjahat-penjahat dari bangsa non-Romawi. Sehingga orang yang disalibkan itu akan dibiarkan mati pelan-pelan. begitu ya. Ini memang hukuman yang sangat mengerikan. Tetapi mengapa salib Yesus berbeda? Kalau begitu banyak salib yang ada pada waktu itu. Karena yang tergantung di salib itu, Yesus, dia bangkit. Tanpa kebangkitan salib nggak ada artinya. Coba kita bayangkan ya, kalau Yesus tidak bangkit, apa gunanya salib itu? Di salib itu ada, penjahat juga di salib. Tapi salib Yesus jadi berarti karena dia bangkit. Jumat Agung hanya akan jadi agung karena ada Minggu Paskah. Kalau nggak ada Minggu Paskah itu bukan Jumat Agung. Jumat paling sial begitu ya. Karena ada orang yang mati dan tidak bangkit. Apa gunanya? Tetapi karena dia yang mati di kayu salib. Tapi dia bangkit. Sehingga Good Friday menjadi good. It's only because the Easter morning. Karena ada Minggu Pasca. Jadi, kalau kita lihat bagaimana Yesus yang mengatakan akulah kebangkitan Dan bagaimana kebangkitan itu mengubah segala sesuatu Itulah yang Paulus coba tangkap dengan hal ini Yesus mati, tapi kemudian dia bangkit Kalau begitu, apa maknanya? Dia mati terhadap dosa, dan dia bangkit berarti sekarang dia hidup Dan hidupnya adalah kehidupan bagi Allah Saya pikir ini bukan hal yang baru buat kita ya Karena itu kalau kita coba renungkan Saya mau tegaskan sekali lagi Kematian dan kebangkitan Yesus Ini satu sentral apa fokus yang penting dalam iman percaya kita Kalau tadi kita bicara fakta kematian dan kebangkitan Yesus Sekarang saya mau masuk fakta kedua Tentang orang percaya, tentang kita. Tentang apa? Tentang kematian dan kebangkitan kita. Loh, maksudnya apa? Kalau tadi kita baca ayat 9, ayat 10, sekarang mari perhatikan ayat 11. Paulus tidak hanya bicara kematian, kebangkitan fakta sejarah. Paulus tidak hanya bicara kematian, kebangkitan Yesus sebagai sesuatu yang bermakna. tetapi dia menariknya dalam kehidupan orang percaya. Perhatikan ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bukannya yang mati Yesus, tetapi buat kita yang percaya kepada Kristus, yang menerima dia, yang bersatu dengan dia, maka kematian Yesus jadi kematian kita. Kalau Yesus mati terhadap dosa Ya memang dia beda dengan kita ya Karena dia juru selamat Dia menebus dosa Dia mati terhadap dosa Begitu istilah yang Paulus pakai Kalau kita, kita mati bagi dosa Kita bukan lagi orang yang hidup terus menerus dalam dosa Kalau Kristus mati Dia mati terhadap dosa Kalau demikian saya pun mati Saya mati bagi dosa Tapi ingat Kristus hidup Dan dia bangkit Dia hidup, dia hidupnya bagi Allah, maka aku pun hidup bagi Allah Tapi kuncinya ada di kata ini Dalam Kristus Yesus Di dalam persekutuan dengan Kristus, waktu kita buka hati terima dia Maka ingat, kematian Kristus bukan hanya fakta sejarah yang bermakna Tetapi menjadi pengalaman iman kita kita saat ini sedang membawa kematian dan kebangkitan Kristus di dalam tubuh kita, di dalam keseharian kita. Itulah yang Paulus sampaikan nanti kalau kita baca juga di dalam kitab 2 Korintus misalnya. Dan kita ini dibawa dalam sebuah hidup yang baru. Saya mengutip kalimat pendeta John Stott, God who raised Jesus from physical death, Can raise us from spiritual death and make us new in Christ. Kita dibawa dalam kehidupan yang baru. Yesus memberikan kehidupan yang baru. Hidup yang baru itu bukan hidup yang lebih baik saja, tetapi benar-benar baru. Makanya kalimat dari Bapak Timothy Keller, Christianity is not about being nice, it's about being new. Dan inilah iman yang Kita yakini di dalam kebangkitan Kristus Christian faith is resurrection faith Or it cannot be Christian faith any longer Jadi teman-teman uh, yang dikasihi Tuhan, abang kakak, dan adik-adik sekalian Perhatikan baik-baik Tidak ada tema kita malam ini bangkit dan bercahaya Kalau kita tidak alami perjumpaan dengan Kristus Jangan mimpi bisa mengalami bangkit, bercahaya Kalau kita belum sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Kristus Dan saya pikir itulah yang Tuhan lakukan bagi kita Secara khusus ketika kita ada di dalam pelayanan mahasiswa Dalam perjalanan iman kita Baik untuk saudara-saudara yang kenal Tuhan lewat pelayanan mahasiswa Atau mungkin Bukan kenal Tuhan, mungkin kenal Tuhan sebelumnya Tetapi bertumbuhnya kemudian dalam pelayanan mahasiswa Sampai saudara-saudara ikut melayani Di dalam pelayanan di kampus Maka ini satu hal yang luar biasa Kita kembali ke dasar iman kita Bahwa kematian Kristus menjadi kematian kita Kebangkitan Kristus menjadi kebangkitan kita Dia mati terhadap dosa, aku mati bagi dosa Dan dia bangkit dan hidup bagi Allah, maka aku pun sekarang bangkit dan bukan lagi hidup bagi dosa, hidup bagi diriku sendiri, hidup bagi kesenanganku, tapi sekarang hidup bagi Allah. Jadi tidak ada alumni yang bangkit tanpa mengalami karya Kristus. Nah, saya mau masuk lebih jauh lagi. Apa yang kebangkitan Yesus tegaskan bagi hidup kita saat ini? Nah ada hal yang banyak sebenarnya menarik untuk kita bahas Tapi saya ingin sedikit menegaskan tentang kondisi Indonesia di tengah-tengah pandemi ini Salah satu yang bagi saya ketika merenungkan tentang Pasca adalah tentang pengharapan Saya pikir hidup yang paling menyedihkan itu bukan hidup yang menderita Karena Bagi saya hidup yang menyedihkan itu justru hidup yang tidak punya pengharapan Ada orang-orang yang rela menderita karena dia punya pengharapan Jadi sebenarnya yang jauh lebih menyedihkan ketika hidup tanpa pengharapan Dan di dalam situasi covid seperti ini yang masih belum selesai Kita melihat India sekarang mengalami bukan cuma ini ya Dibilangnya tsunami covid ya berbalik Sekarang begitu rupa 15 kali lebih parah dari sebelumnya. Saya pikir dalam situasi seperti ini gimana kita ya? Apa yang orang Kristen sebenarnya bisa bawa dalam kehidupannya? Perhatikan ayat ini. Rasul Petrus. Rasul Petrus mengatakan di 1 Petrus 1 ayat 3. Di bagian awal suratnya dia menaikkan pujiannya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar. Telah melahirkan kita kembali. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kebangkitan Kristus mengerjakan di dalam diri kita yang percaya. Sebuah kehidupan yang baru, yang penuh pengharapan. Nanti kalau kita perhatikan dalam salah satu terjemahan juga menarik ya. Dia mengatakan uh, kebangkitan Yesus dari antara orang mati, itu kebangkitan Yesus hidup, membawa kita dalam hidup yang penuh pengharapan. Uh, saya samri dengan kalimat ini ya. We have a living hope, Because we have a living savior. Ini menarik untuk kita pikirkan. Ketika hidup di dalam dosa. Kalau kita perhatikan tadi ya. Cerita hidup, siklus hidup itu kan apalagi di dalam dosa. Cuma lahir, hidup, mati. Ya udah. Lahir, hidup, mati. Tetapi di dalam Kristus kita melihat bahwa siklusnya bukan berhenti di kematian. Karena di dalam Kristus dia sendiri bangkit Jadi bukan lahir hidup mati saja tetapi lahir hidup mati bangkit Dan kita percaya karena Yesus telah bangkit maka kita pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia Karena itu hari Minggu di gereja kita berdiri dan berkata Aku percaya akan kebangkitan daging atau kebangkitan tubuh atau kebangkitan orang mati Jadi ini satu keyakinan bahwa hidup tidak hanya berakhir di kematian Betapa menyedihkannya hidup kalau hanya berakhir di kematian Mungkin dalam situasi covid ini kita pun mengalami ada keluarga kita Atau orang yang terdekat dengan kita harus meninggal Karena covid itu membuat kita jadi sadar kalau hidup itu akhirnya cuma mati What is life? Tetapi Tuhan menjanjikan kehidupan dan itu memberikan kita pengharapan karena ada hidup yang kekal. Ada pengharapan yang tersimpan di sorga bagi kita. Dan itu pengharapan bukan hanya berguna nanti, tetapi pengharapan itu berguna juga saat ini. Pengharapan itu unik, saudara ya. Sesuatu yang ada di masa depan, tetapi kita sudah dapat Dampaknya, efeknya sekarang. Saya kasih contoh, ya misalnya ada orang tua janji sama anaknya, kalau kamu belajar rajin, naik kelas, nilai bagus, Papa Manuel ajak jalan-jalan ke kemana yang jauh ya, ke Eropa. Wah, kalau kamu nilai bagus, naik kelas, jalan-jalan ke Eropa. Nah, kan naik kelas baru tahun depan misalnya. Jadi pengharapan itu janji itu belum terjadi Eropanya belum terjadi tetapi ketika anak itu mungkin belajar terus dia bilang aduh susah banget ini pelajarannya mau nyerah mau nyerah aja tiba-tiba ingat lagi Eropa Eropa ya ah nggak papalah menderita sedikit lagi jadi ini yang saya katakan orang yang paling sedih bukan yang menderita tapi yang tidak punya pengharapan. Karena kalau orang punya pengharapan, maka mungkin dia mau mengerjakan sesuatu dengan menderita, karena dia tahu bahwa itu bukan cerita akhirnya, tetapi nanti pengharapan itu membawa kita maju dan bertahan. Waktu anak itu siapin ujian, aduh males nih, mau give up aja, ingat lagi, Eropa, bangkit lagi. Saya kutip kalimat Timothy Keller lagi. Christ resurrection not only gives you hope for the future but hope to handle your scars right now. Bukan hanya nanti pengharapan untuk kekekalan tetapi juga pengharapan untuk bisa men men menghadapi menangani luka-luka yang kita alami karena kita ada dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Sehingga kita bisa bernyanyi seperti tadi gitu ya. Because he lived, we can face tomorrow. Jadi saya mau kaitkan lagi. Alumni yang bangkit. Alumni yang juga bukan hanya tidak lagi menikmati dosa. Tetapi alumni yang hidup dalam pengharapan. Jadi sebenarnya ini modal yang sudah dikasih sama kita orang percaya yang per, yang meyakini Yesus itu hidup. Banyak alumni yang terpuruk dalam situasi ini Karena memang hidup tidak mudah ya Kita mengalami pandemi sudah lebih setahun Ada yang mungkin terdampak di pekerjaan Harus mengalami pengurangan gaji mungkin Pengurangan pegawai harus keluar Harus cari kerja baru Kalau teman-teman juga mungkin guru Harus kemudian uh, Saya punya adik KTB Dia Sudah sudah tahun lalu sebenarnya Sudah tes dan diterima di sekolah itu eh pandemi Jadi kemudian sekolah yang menerima kirim lagi Mohon maaf belum bisa menerima saat ini Padahal udah lulus tes Bingung lagi, mesti cari lagi Apalagi kan sekolah itu rata-rata bukanya per semester ya Per semester atau per tahun bahkan Tahun ajaran dan seterusnya Wah buat dia juga dia bingung juga nih Sekarang baru mulai dapat sekolah baru lagi setelah menunggu hampir satu tahun begitu. Nggak mudah. Dan bagaimana kalau kita bicara bangkit tapi hilang pengharapan gimana juga ya? Saya pikir disinilah kita bisa melihat hidup lebih realistis. Bukannya hidup tanpa pergumulan. Saya pikir jangan minta hidup tanpa pergumulan. Karena bukan itu yang Tuhan janji. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji, dia berjalan bersama kita di dalam setiap pergumulan kita. Jadi ini pengharapan yang luar biasa yang dibawa dengan kebangkitan Kristus. Pengharapan juga untuk kita bisa hidup kudus, kita bisa hidup benar. Saya pikir alumni butuh ini. ya, Butuh menghayati kebangkitan Kristus supaya kita nggak kalah dengan pergumulan kehidupan. Betul hidup penuh pergumulan tapi mari kita bangkit. Bangkit dengan komitmen dengan tekad ya. Saya tuliskan begini. Melalui kebangkitan Kristus yang hidup kembali dia memberi kita kuasa atas segala kecenderungan dosa ketika kita mengizinkan dia mengendalikan kehidupan kita. Saya juga bertemu ya dengan karena saya pegang beberapa alumni dalam KTB saya juga bertemu dengan realita yang tidak jauh dari mahasiswa. Kadang-kadang saya pikir, ya ampun Tuhan, kok nggak kelar-kelar ya pergumulan dosa ini ya. Waktu di mahasiswa dosanya pornografi, sekarang pun nggak jauh beda, masih porno juga gitu ya. Bahkan mungkin sudah mulai pacaran nggak kudus, nggak benar. Mulai merasakan uh, hidup yang apa hubungan tanpa status, mengisi kesepian. Dan itu semua jadi sesuatu yang saya pikir, Tuhan... engkau sudah bangkit di mana alumni alumni yang bangkit ini dan ya tentu tidak sedikit juga ya kita nggak bisa tutup mata mengatakan kalau kita pernah pelayanan dulu kita kebal dosa enggak juga saudara beberapa alumni menjadikan pelayanan itu Cuma nostalgia Dulu saya rajin sekali bang Wih dulu abang ingat Kalau ketemu alumni gitu ya Dulu abang ingat ya Kita waktu itu bang Wow Kalau jemaat belum datang Kita udah datang Kita udah ngatur-atur bangku Jemaat pulang Kita masih ada Masih evaluasi Masih apa Wah Aku dulu bang Wah luar biasa Aku dulu bang Luar biasa Tapi itu semua Dulu Saya pikir kerohanian bukan nostalgia Berhentilah bernostalgia Kembalilah melayani, kembalilah bangun kerohanian, kehidupan yang mengalami Kristus yang bangkit. Miliki komunitas yang mau sama-sama berjuang untuk bangkit. Jadi saya kasih rahasia bangkitnya dulu ya, karena kalau bicara bangkitnya, bercahayanya, tapi kalau saudara nggak mengalami kuasa Yesus yang bangkit itu dalam hidupmu, maka dosa akan menjadi makanan sehari-hari yang kita terus nikmati. Pengharapan ya kita bisa begitu putus asa. Tapi kalau kita sudah ngalamin lagi, makanya saya bersyukur ya. Waktu bicara kebangkitan, saya pikir ini bagian yang Tuhan izinkan kita dengar sekali lagi. Makanya Yesaya 60 bisa jadi tema yang menarik ya. Bangkit, bangkitlah menjadi terang sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Menarik sekali istilah yang Yesaya pakai di sini. Kita hanya bisa bangkit dan menjadi terang. Sebab terangmu datang. Jadi kalau nggak ngalamin terang dari Tuhan. Ya kita nggak bisa menerangi. nggak ada dari kita sinarnya gitu ya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Ini realitanya. Dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Inilah yang Yesus katakan juga. Dia genapkan. Akulah terang dunia. Yohanes 8, ayat 12. Barang siapa mengikut aku. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jelas Tuhan ingatkan. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Supaya setiap orang yang percaya kepadaku. Jangan tinggal dalam kegelapan. Yohanes 12 ayat 46 Karena itu Rasul Paulus juga saya pikir dalam surat Efesus Efesus 5 Coba lihat ayat 8 ke bawah ini ya Kalimatnya menarik Memang dahulu kamu adalah kegelapan Nah ini hidup yang lama Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan Kalau sudah terang maka sebab itu Hiduplah sebagai anak-anak terang Hidupi status itu Perhatikan ayat 9 Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan Nah lihat ini buahnya terang ya 3K Kebaikan, keadilan, kebenaran Jadi kalau ada lagi alumni yang nanya Gimana ya bang boleh korupsi nggak ya Boleh nggak berintegritas nggak ya Boleh nggak sih jadi orang yang aku mulai cuek sama hidup bang Aku nggak mau lagi baik-baik sama orang Saya ketemu alumni yang begitu ya Aku nggak mau baik-baik sama orang bang Aku ditipu terus Saya bilang ini bukan masalah kebaikan Tetap Alkitab bilang kita mesti baik Mungkin kamu mesti lebih cerdik ya Jadi dalam hati saya bilang ini bukan masalah kau jadi kurang baik Kau agak bodoh ku tengok ya Ini masalahmu kebodohan Jadi baik itu jadi sesuatu yang harus kita lakukan Ini Alkitab mengatakan, terang hanya berbuahkan kebaikan, tapi jangan karena kebaikanmu kau ditipu itu masalah kamu yang bodoh. Baiklah dengan cerdik, begitu ya. Tetap harus adil, tetap harus benar dalam pekerjaan, dalam keluarga. Saya pikir berjuang untuk hal ini, itulah buahnya terang. Sementara gelap, coba lihat. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa Serem banget ada buahnya Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak Sebab semua yang nampak adalah terang Jadi kalau kita hayati betul-betul kebangkitan itu dan karya Kristus di dalam hidup kita. Mari kita periksa hidup kita. Sudakah kita bangkit? Sudakah kita bercahaya atau sebenarnya kita lagi masuk dalam perbuatan-perbuatan kegelapan lagi yang tidak berbuahkan apa-apa? Sekarang orang pada takut sama virus corona. Tapi jangan-jangan ada juga virus-virus dosa yang kita pelihara selama pandemi ini ya. Tambah malas. Di rumah terus berantam, ya. suami, istri, mungkin saudara, ponakan, keluarga besar, papa, mama, ya bisa begitu juga ya. Memang kemarahan jadi sesuatu yang juga sulit dikendalikan belakangan ini dalam situasi begini. Ada juga yang mungkin cheating, menipu gitu ya. Lying, bohong ya. Bilangnya lagi ibadah. Tapi ternyata lagi sambil main game gitu ya. Kadang-kadang begitu ya kalau lagi online begini. Kita kan nggak tahu ya. Dan tidak semua kita juga bisa nyalakan cam. Saya ngerti ya. Ada mungkin yang jaringannya kurang baik. Tapi ya kebohongan-kebohongan kecil bisa terjadi, saudara. Envious pornografi. Wah, saya ketemu beberapa kasus di mahasiswa dan juga di alumni dalam situasi ini bergumul dengan pornografi. dan masalah iri hati misalnya gitu ya greed gitu. Saya nggak tahu virus apa yang sedang melanda kita lagi dan apakah kita bisa berkata kembali kebangkitan Kristus membawa aku free, merdeka. Jadi masalahnya kadang bukan di Tuhannya ya, masalahnya di kitanya. <laughs> ya, ini kalimatnya yang saya tulis ya. Sebagai orang percaya seringkali kita mengalami kegagalan dalam hidup Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Tapi masalahnya bukan pada Allah yang tidak setia Tetapi kepada kita manusia yang seringkali tidak taat Taat itu susah banget gitu ya Saya kadang-kadang nanya sama ada adik remaja, anak-anak mahasiswa juga Ikut Tuhan tuh enak apa tidak sih? banyakkan bolehnya atau nggak bolehnya? wadukah banyakkan nggak bolehnya iya iya tapi banyakkan nggak bolehnya itulah sebenarnya yang Tuhan berikan untuk kebebasan kita bayangkan kalau kita punya Tuhan yang semua boleh bayangkan kalau kita punya orang tua lah yang semua boleh e, ma aku mau bunuh anak tetangga oh boleh nak silakan ma aku mau pukul guru kesel kali aku sama guru itu silakan nak pukul aja kalau semua boleh saya pikir justru itu keterikatan kebebasan itu ada rulenya. dan kebebasan ketika diberikan dengan batasan ada aturan ada eh, itu ada cinta ya saya melihat memang kuncinya di love ya makanya ada kutipan begini cinta itu mengubah kewajiban jadi kerinduan Nah, bayangkan tuh Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan Maka perintah-perintahnya Kata 1 Yohanes 5 Saya kaget waktu baca ayat itu ya 1 Yohanes 5 Ayat 3 mengatakan Perintah-perintahnya itu tidak berat Hah? Perintah Tuhan nggak berat Tetapi ini terjadi ketika Kita punya kasih kepada Tuhan Sama kayak orang lagi jatuh cinta ya Dimana rumahmu dek Abang di Medan deh, aku di Tebing bang Oh nggak jauh, Eih, pergilah ke Tebing gitu naik motor gitu ya Naik kereta katanya ya, atau orang Medan Tapi itulah, cinta itu membuat yang wajib-wajib jadi kerinduan gitu ya Nanti kalau sudah pacaran lalu mesti apel setiap malam minggu Tapi itu jadi kerinduan Beda sekali Nah kalau saudara memiliki semua ini Benar-benar kita alami bangkit itu Maka lihatlah Tuhan panggil kita dalam konteks Nah ini kita nggak usah baca lagi ya Sudah hafal ini Lihat yang warna merah itu Kamu adalah garam dunia Kamu adalah terang dunia Saya kadang mikir gini ya Waktu kita diminta bercahaya Ingat loh kalimatnya Tuhan nggak bilang gini Kamu adalah garam Bukan Kamu adalah terang, bukan, Tuhan nggak bilang cuma itu Kamu adalah garam dunia Tuhan kasih konteks di mana saudara dan saya harus hadir Ya di dunia Kamu adalah terang dunia Wah ini perlu kita hayati Jadi Tuhan kasih konteks di mana kita harus hadir dan memberi dampak di mana Di dunia Tuhan nggak bilang kamu adalah garam di dalam plastik, bukan ya Garam kumpul sama garam jadi gudang garam nanti ya Kita harus hadir dalam dunia Kamu adalah terang dunia Kadang waktu saya pikirin ini Tadi Yesus bilang dirinya terang dunia Akulah terang dunia Yohanes 8 Tapi di Matius 5 Yesus bilang kamulah terang dunia Jadi sebenarnya siapa yang terang dunia Akhirnya saya ambil kesimpulan ini ya Ingat Kita bukanlah Sumber terang itu Hanya Yesus sumber terang yang sejati Karena itu miliki relasi yang hidup dengan Yesus Supaya saudara dan saya bisa hidup sebagai Anak-anak terang Nah jadi Kalau hari ini kita bicara bangkit Kita bicara bercahaya Kita dikasih konteksnya Di dalam dunia Tapi pada saat yang sama Saudara dan saya harus pelihara relasi dengan Tuhan Karena kita bukan sumber terang Waktu terang kita meredup ya datang sama sumber terang itu Dan karena itu saya berharap melalui semua ini Ketika kita bangkit, mengalami kebangkitan Kristus Kita bercahaya di tengah dunia yang memang tetap gelap dan terus gelap ini Tapi kita dipanggil jadi cahaya-cahaya yang menerangi sekitar kita Melalui apa? Ya mungkin cara belajar kita, kalau mungkin ada teman-teman yang lagi studi lanjut mungkin cara kita bergaul. Saya pikir juga mari tunjukkan terangnya di pergaulan. Cara saudara bekerja, apakah kita sudah jadi garam, jadi terang di pekerjaan kita? Kita bangkit dan jadi cahaya di sana. Kalau sudah pacaran, cara pacaran kita True Love Waits, ada kalimatnya kecil di bawah itu ya, save it until Marriage Jangan buka kado sebelum ulang tahun ya Sebelum waktunya Dan termasuk nanti dalam hidup berumah tangga bangkit Dan bercahaya juga Di dalam kehidupan keluarga kita Kuncinya relasi dengan Tuhan Kuncinya ingat Tuhan juga kasih kita komunitas Persekutuan Saya pikir eh, ikatan pelayanan alumni seperti ini Tetap ada ibadah Ini jadi kesempatan kita dikuatkan lagi Dan apa akhirnya, apa ujungnya dari semua ini Ketika saudara bangkit, saudara bercahaya, apa ujungnya Apakah ujungnya saya berguna, saya bermakna Saya pikir ya, pasti ada bagian dimana kita menikmati kepuasan dalam Tuhan Tapi ternyata ujungnya, coba saudara lihat ya Matius pasal yang kelima ayat 16 Demikianlah hendangnya terangmu bercahaya di depan orang Terangnya terang kita Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Perbuatannya perbuatan kita Tapi ujungnya Dan memuliakan Bapamu yang di sorga Wow Ketika saudara dan saya bangkit jadi terang Bangkit dan bercahaya Sebenarnya orang memang lihat kita Tapi kiranya Mereka bisa lihat siapa sumber terang itu Dan memuliakan Bapak yang di sorga Mari belajar rendah hati, belajar untuk tidak mencari kemuliaan diri sendiri dan muliakan Tuhan. Saya tutup dengan kutipan yang diparafrase dari buku Bapak John Stott tentang khotbah di bukit. Di dalam buku itu dituliskan begini. Jika daging busuk, jangan salahkan daging, tapi tanyakan di mana kagaramnya. Jika dunia busuk jangan salahkan dunia, tapi tanyakan di manakah garam dunia. Jangan-jangan seperti yang Yesus bilang garam sudah jadi tawar. Jika rumah gelap jangan salahkan rumah, tapi tanyakan di manakah lampunya. Jika dunia gelap jangan salahkan dunia, memang dunia menggelap terus ya. Tapi tanyakan di manakah terang dunia. Ketika saudara dan sayang adalah garam dunia Terang dunia Tidak melakukan fungsi kita Ya jangan heran dunia makin busuk Dunia makin gelap Tetapi ketika kita sadar Kita bangkit, kita bercahaya Kita memberi pengaruh yang baik Karena Tuhan sudah ubahkan hidup kita Akhirnya kita pun bisa jadi berkat dalam dunia ini Dan kita bawa dunia ini melihat siapa yang harusnya dipermuliakan Yaitu Tuhan sendiri Hari ini Tuhan bangkitkan kita Tuhan mendorong kita kembali percahaya Sehingga orang bisa lihat hidup kita, lihat pekerjaan kita, alumni, lihat karya-karya kita Tetapi pada akhirnya Mereka pun boleh lihat siapa Tuhan Yang menolong kita, yang memampukan kita Untuk melakukan semua karya-karya kita itu Selamat Paskah Teman-teman yang dikasihi Tuhan Ingatlah selalu Paskah bukan sekadar perayaan Tetapi Paskah yang sejati adalah perubahan Tuhan berkati kita Saya kembalikan kepada MC kita uh -uh.
1: Terima kasih Bang sudah mengingatkan kembali Makna dari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu uh, Nah, Abang kakak dan teman-teman Kita bisa berdiskusi Saat ini kita ada waktunya untuk berdiskusi Bertanya jawab dengan sekalian uh, Apa ya Menyapa Abang kita lah, bang Alex gitu Jadi untuk Abang teman-teman yang mau bertanya Menyampaikan atau bercerita ya bisa kan bang bercerita boleh
0: silakan <laughs>
1: boleh gitu ya uh, boleh di di unmute untuk sesi yang pertama untuk tiga orang bisa langsung di unmute atau jika uh, uh, malu malu boleh juga dari chat ya abang dari teman-teman yang lain Aku lebih juga bang untuk bertanya nih bang, yeah. ke, sama bang
0: Boleh, boleh nah,
1: okay. Bang, tadi kan ada kalimat yang sangat menarik yeah. buatku gitu nah, Tadi yang abang bagikan itu disebutkan bahwa Christianity is not being nice, but become new gitu, mm -hmm. okay. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah Apa perbedaannya gitu bang, secara spesifik
0: Kayaknya koneksimu deh lagi ini ya. Apakah koneksi mungkin Oh, koneksi bener ya. Saya pikir cuma oh. di saya. Eh,
1: uh, untuk hidup.
0: Bisa Loh, di, di uh, bisa diulang, diulang sedikit, di deh
1: Halo? Eh, bisa. Ah. Uh, Halo, Pak?
0: Halo, ya. Sekarang sudah dengar lagi. Tadi hilang.
1: Hilang ya, Bang?
0: sedikit, yang bagian maksudnya, uh, kita kan dipanggil apa bedanya, tadi sampai situ ya apa bedanya, terus ada penjelasan Tidak, lagi oh, kalau okay. kasih
1: jadi kan, tadi ada kalimat ya, kristianity is not being nice but being new gitu. nah, apa perbedaan secara spesifik soalnya di, di lapangan yang saya jumpai, tempat saya sekarang ini, uh, banyak orang-orang yang memang mereka berjuang untuk hidup nice gitu bang, berjuang untuk hidup nice. Nah dari situ mereka beranggapan bahwa mereka tidak membutuhkan Kristus di dalam hidup mereka. Yeah. Iya. Gitu. Mm. Nah jadi uh, ada satu kerinduan juga bagiku, uh, aku juga ingin menceritakan nih kabar baik yang aku sudah terima kepada mereka. Tapi <tuh> ada nggak? Masukkan dari abang supaya aku bisa. Menceritakannya itu supaya mereka juga melihat gitu loh Bang mm -hmm. uh, Tapi bukan dari sisi karena hidup nice saja gitu yeah. Tapi memang karena mereka uh, butuh Kristus dalam hidupnya Itu mm -hmm. Bang, dari Bu Untuk teman-teman yang lain boleh ya di chat atau ditahan dulu, <laughs> <laughs> dulu <teman> <laughs> Oke okay, Bang Oke
0: okay. Thank you ya, ini pertanyaan yang sangat real Karena kita alami dalam pergumulan sehari-hari Apalagi kita lihat ya, kadang-kadang yang lain pun jauh lebih baik dari kita ya Lebih nice lagi dia dari kita ya Jadi kadang-kadang kita pikir apa bedanya gitu Saya tetap melihat, kita percaya kepada apa yang firman Tuhan sampaikan ya Bahwa e, pembaharuan itu hanya mungkin dikerjakan oleh karya roh kudus dalam diri kita Dan pembaharuan itulah yang akan membawa kita di dalam hidup yang baru Jadi saya memang menyadari bahwa e, Kita dalam tataran level yang kelihatan Ya kita kita bisa lihat itu sama Dia baik, kita baik gitu ya Kita berjuang hidup baik, being nice Tetapi sebenarnya dalam level yang lebih dalam Dan itu bagi saya memang hanya Tuhan yang tahu sih Tuhan yang tahu motivasi hati orang Kenapa dia being nice? Kalau kita itu kan kita being nice karena memang kita sudah ditebus, kita diminta oleh Tuhan jadi garam dan terang dalam dunia ini. Jadi bukan bicara supaya nanti saya selamat. Sementara memang perbuatan baik di dalam ajaran-ajaran kepercayaan yang lain, mereka berbuat baik, termasuk berbuat nice demi supaya selamat. Kita berbuat baik justru karena sudah selamat Nah itu memang level yang paling dalam seperti itu Setiap orang dengan Tuhan lah ya Tetapi mungkin itu yang masuk Jadi poinnya adalah Mengajak orang untuk melihat bahwa perbuatan baik itu nggak bisa menyelamatkan Bahwa perbuatan baik kita di Alkitab bilang cuma seperti kain kotor Jadi sebenarnya memang kalau kita bicara penginjilan kita nggak bisa hanya bicara bikin perbuatan baik. Karena masih banyak orang yang mungkin perbuatan baiknya di level tertentu tuh kelihatan sangat baik, bahkan lebih baik dari kita. Tapi kita bicara tentang pembaharuan yang total yang dikerjakan ketika kita datang kepada Tuhan dan mengalami pembaharuan. Saya mungkin secara sederhana senang dengan kalimat ini. Ya. Ini yang membuat kita jadi sadar. Kekristenan ke itu perubahannya inside out Sementara dunia itu perubahannya lebih bersifat outside in Nah perubahan yang sebenarnya menyeluruh itu harusnya yang inside out ya Yang dalamnya berubah melalui karya Tuhan karena dia kenal Yesus dan keluar Mungkin paling gampang kalau lihat hewan ya Ada dua hewan yang biasanya kita bilang berubah Bunglon dia berubah Tetapi itu bukan berubah Sebenarnya bunglon itu berubah-ubah Begitu sebelahnya hitam jadi hitam dia Sebelahnya hijau jadi hijau dia Jadi ada orang yang berubah Karena sekadar tuntutan sekelilingnya Makanya kita, saya harus katakan ya Di persekutuan mahasiswa, kita juga harus sebenarnya melihat perubahan yang menyeluruh. Kadang-kadang kenapa anak PMK, anak persekutuan nggak nyontek? Jangan-jangan karena sekadar lingkungannya nggak nyontek. Nah, jadi itu yang bagi saya juga kita berdoa sungguh-sungguh terjadi pertobatan. Bukan cuma karena lingkungan nggak nyontek, dia jadi nggak nyontek. Itu berarti perubahannya outside. Nanti kalau dia pindah ke lingkungan yang nyontek, nyontek juga dia Karena sebenarnya nggak berubah secara menyeluruh dari dalam Sementara ada satu perubahan yang namanya kepompong uh, Dari ulat jadi kepompong jadi kupu-kupu Nah itu perubahan yang sejati Dan Alkitab pakai istilah itu di Roma 12 ayat 1 Berubahlah, sorry Roma 12 ayat 2 ya Yang dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah. Nah, kata berubah di situ dipakai kata metamorfose. Jadi, ulat bukan kupu-kupu. Ulat bukan kepompong. Tetapi ya kepompong dari ulat gitu ya. Terus kupu-kupu ya dari kepompong dari ulat gitu. Waktu dia di kupu-kupu dia bukan lagi kepompong Dia bukan lagi ulat Nah itu perubahan yang dari individu yang sama Tapi dia berubah Nah itu yang kita harus lihat Perubahan seperti itu Yang kita harusnya rindukan buat diri kita Dan juga buat orang yang kita layani Mungkin ya penjelasan singkatnya begitu ya deh. Uh, Ya makasih ya Pak
1: atau teman-teman yang lain ada yang mau bertanya secara langsung untuk hanggih ya ya oke okay. uh, ya boleh dari ya boleh silakan iya ada sedikit uh, ingin pencerahan lah dari bang Alex iya gimana Dalam bang Alex oke okay, baik jadi uh, pertanyaan saya bang Yeah. terkait bentuk pengampunan dosa, jadi hmm. mungkin kita beranggapan semua dosa itu bisa diampuni, semua uh, kita sepakat di situ. Tapi di sini ada dalam Lukas 12 ayat 10. Hmm. Jika orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, dia akan kudus, dia tidak akan diampuni. Nah, jadi, adakah dosa yang tidak bisa diampuni di gitu, Oke, nah, mm. Mungkin, mohon penjelasan atau pencerahan, karena kita mungkin ada di sini yang rata-rata pika lah, Baik mm. kita bisa satu arah, satu teologi, gitu, gitu.
0: Ya, makasih Ya, ini menarik sebenarnya Karena pertanyaannya teologis ya <laughs> uh, Saya dapat pertanyaan itu juga dalam minggu ini dua kali <laughs> Ini yang kedua maksudnya Dalam minggu ini aja Nah, cuma mungkin saya Nah, saya harus bilang ya Ini pandangan yang saya pelajari Yang saya terima Di dalam pandangan uh, tradisi gereja-gereja mainstream Ya Gereja mainstream itu ya gereja-gereja arus utama ya. Kenapa kita mengatakan ada dosa yang tidak bisa diampuni? Karena Yesus mengatakan itu. Nah, tetapi pertanyaannya mungkin begini. Siapa yang melakukan hal ini? Jadi, di dalam penjelasan teologisnya, saya melihatnya begini. Bagi orang yang percaya, dia tidak mungkin menghujat roh kudus. Jadi dosa menghujat roh kudus itu dilakukan oleh orang yang tidak percaya. Orang yang percaya tidak mungkin melakukan hal ini. Karena apa? Karena roh kudus sudah ada di dalam hatinya. Itulah yang dikatakan misalnya. Efesus pasal 1 ayat 13-14. Jadi setiap yang terima Yesus hatinya sudah ada roh kudus. 1 Korintus 12 ayat 3 Tidak ada yang mengaku Yesus Tuhan selain yang punya roh kudus Jadi dalam teologi kita Biasanya kita menghayati bahwa terima Yesus itu sama-sama terima roh kudus Bagi kita itu bukan pengalaman yang terpisah-pisah Saya sudah terima Yesus nanti terima roh kudus lagi Lo Allah kan teritunggal Masa Yesusnya masuk roh kudusnya ketinggalan di luar Nah, jadi penghayatannya buat kita yang sudah percaya Secara teologis tidak mungkin menghujat roh kudus Nah, pertanyaannya Yesus lagi bicara tentang siapa di sini? Apakah lagi bicara tentang orang yang percaya, yang punya roh kudus? Atau nampaknya Yesus sedang bicara tentang orang yang tidak percaya? Yang karena dia tidak percayalah, maka dikatakan dia menghujat roh kudus Nah, sehingga saya pribadi lebih melihat Yesus lagi bicara kepada orang yang tidak percaya Atau tentang kondisi orang yang tidak percaya Makanya di dalam teologi gereja-gereja arus utama Kita mengatakan Orang yang sudah percaya tidak mungkin menghujat roh kudus Jadi tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Buat kita yang percaya Tapi buat yang tidak percaya ya memang Dia tidak percaya karena itu Itu dosa yang tidak bisa diampuni. Dalam arti, akhir hidupnya, karena nggak percaya, yaitu... Coba kita ingat, Yohanes 3.16. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Berarti kalau dia nggak percaya, dia binasa. Nah, yang binasa ini, yang menghujat roh kudus, dosanya nggak diampuni. Nah, karena itu bedanya sama kita yang percaya. Bagaimana relasi kita dengan roh kudus bagi yang percaya? Paulus tidak menggunakan istilah menghujat. Paulus menggunakan dua istilah. Misalnya, jangan mendukakan roh kudus. Itu di Efesus pasal 4. Di kitab kolose pasal 3, Paulus bilang jangan padamkan roh. Jadi, buat kita yang percaya yang sudah ada roh kudus, yang mungkin kita lakukan bukan menghujat, tapi... Mendukakan Dan yang kedua Memadamkan Nah jadi itu yang biasanya Kalau uh, saya secara pribadi Dalam arus uh, Tradisi arus utama Ya menghayatinya seperti itu Jadi jangan ketakutan Aduh saya menghujat roh kudus nih Aduh dosa saya nggak diampuni Kalau kamu sudah dalam kristus Kamu sudah percaya dia Maka kamu tidak menghujat roh kudus Yang kamu lakukan mungkin adalah Mendukakan Nah, kira-kira begitu. Ya, bagaimana Pak Yuki?
1: Kira-kira sudah clear? Sudah clear,
0: Pak
1: Terima kasih. Oke, Wah. kalau dosa-dosa bunuh diri, bagaimana itu, Pak
0: kita clear lah itu Pak ya. Rian, tidak diampuni ya. Saya harus katakan begini ya, bunuh dirinya kenapa dulu? Atau mungkin pertanyaan teologisnya begini Mungkinkah orang yang sudah sungguh-sungguh percaya bunuh diri? Nah, di dalam diskusi teologi Ada yang mengatakan Mungkin Contohnya Mirip -mir kayak begini Apakah orang yang sungguh-sungguh percaya Mungkin nggak depresi? <tuh> nah, karena depresi salah satu penyebabnya Uh, sorry, salah satu akibatnya depresi adalah misalnya bunuh diri Jadi sebenarnya begini ya Ini kalau kita bicara umum lah ya Kita sangat meyakini orang yang sudah percaya Yesus Kalau saya pribadi ya Kalau dia sudah percaya Yesus Apapun cara matinya Apapun cara matinya Sebenarnya Tuhan tahulah tempatnya dia gitu Karena kadang-kadang kalau kita yang menentukan ini selamat ini nggak selamat Terus misalnya kita datang Ini bunuh dirinya kenapa dulu nih? Di, di konteks perang beberapa orang re, lebih rela mati Bunuh dirinya daripada harus menyangkal Yesus misalnya Bagaimana dengan itu? Jadi bukan bunuh dirinya yang harus kita lihat Bunuh dirinya itu cuman cara matinya Tetapi apa yang sebenarnya dibalik itu yang dia yakini, yang dia percaya bagi saya itu lebih penting daripada cara matinya. Kira-kira begitu. Jadi jangan di Semua yang bunuh diri, uh, kalau misalnya saya pendeta ya. Layani orang yang bunuh diri. Pemakaman orang yang bunuh diri. Saya mesti punya keyakinan apa? Uh, dalam nama Yesus matilah mampus kau neraka kau itu bunuh dirimu. Atau saya harus belajar untuk melihat Tuhan, ya ini buat kami pendeta pastoral itu Kita harus jelas tidak menghakimi Karena kita bukan Tuhan Saya nggak tahu persis kenapa sampai dia bunuh diri Nah itu Beberapa anak pendeta besar bunuh diri Itu menarik juga tuh untuk kita lihat Salah satunya anak dari pendeta Rick Warren Dan pendeta Rick Warren menceritakan tentang anaknya yang bunuh diri Karena memang punya gangguan psikologis Gangguan mental Nah ini juga jadi balik lagi pertanyaan Apakah orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus Bisa mengalami gangguan mental Setelah saya lihat kasus-kasus pelajari Bisa Makanya kita harus jaga kesehatan mental kita juga Jadi sekali lagi hati-hati untuk nasib orang uh, Itu Karena kita bukan Tuhan yang tahu persis. Tapi prinsipnya, kalau saya, orang Kristen, jangan bunuh diri. Itu bukan cara mengambil hidupmu. Tetapi kalau ada yang bunuh diri, saya tidak langsung bisa mengatakan ini pasti ke neraka. Bukan begitu cara berteologiannya ya.
1: Oke. Oke, ya Karena banyak pembunuh
0: diri, ya kan, Soalnya gini loh juga untuk Ada orang Kristen juga yang bunuh diri <laughs> Kalau ya, mereka Banyak <laughs> itu... Banyak, ya, banyak itu. Yang, yang melakukan hal itu Bunuh diri Betul. Karena di latar kami,
1: Agama juga bukan
0: Karena dari kepribadiannya hmm. Nah, hmm. Jadi kalau karena... saya memang tadi agak membedakan ya, Saya lagi bicara Kalau terjadi sama yang Kristen Jadi gini lah dalam hidup Mari kita pegang prinsipnya aja Jadi misalnya satu waktu kan ada yang nanya Orang ini mati masuk mana Pak? Dia matinya begini, matinya begitu Saya cuma bilang gini Kalau dia percaya Yesus, dia pasti ada di surga sekarang Dari mana Bapak tahu dia percaya Yesus atau tidak? Ya saya nggak tahu, tanya sama dia <laughs> Jadi jangan kita yang jadi Tuhannya ya Tapi dengan rendah hati pun kita tahu prinsipnya Kalau dia percaya Yesus Dia pasti masuk surga Bayangkan penjahat yang di samping Yesus. Orang mati sampai disalib, pasti kejahatannya bukan cuma nyuri uang 500 perak. Enggak. Tapi Yesus bilang sama dia, "Hari ini juga engkau sama aku di Firdaus." Mungkin yang yang orang yang di bawah lihatnya gini, "Pantas kau mati. Bisa jadi siapa tahu dia bunuh keluarga orang, mati kau, udahlah, nggak bakal kau Tuhan terima." Tapi Yesus bilang hari ini juga engkau sama aku di Firdaus. Nah, di situ saya pikir iya, ya, anugerah Tuhan itu melampaui kita melihat orang dan kesalahannya. Nah, itu yang saya pikir jadi makin rendah hatilah kalau dia percaya Yesus. Dia pasti ada di surga. Nah, itu keyakinan kita.
1: Iya, uh... Uh, gua sih ada jawaban kita <laughs> yeah, okay. ya, Lirat, Lirat. Yeah. Di panjang sangat ada ada sangat lagi ya dari lagi kan fix oke ada lagi nih pertanyaan satu lagi bang silakan uh, saya uh, selahkan, ya bang yeah. oke okay. uh, di pertanyaannya ini dikatakan Apakah menjadi garam dan terang itu adalah sebuah usaha atau anugerah, bang? Karena ada saatnya di mana kita jenuh gitu melakukan sesuatu yang baik dan benar ketika memang uh, feedbacknya itu gak baik dan benar yang kita terima gitu. Jadi apakah memang uh, itu ketika kita melakukan usaha baik itu adalah Uh,
0: itu, itu merupakan usaha being nice Atau being new Iya, gitu, hmm. uh, yeah, thank you itu, Pertanyaannya itu pertanyaan. <laughs> Secara konsep Udah jelas itu being new Kenapa? Karena kalau perhatikan kalimatnya Ini adalah sebuah pernyataan Kadang-kadang kadang saya kaget juga ya Kalimat kamu adalah garam dunia, itu pernyataan. Berarti itu sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang memang demikian adanya. Tuhan nggak bilang gini, kamu cobalah jadi garam dunia. Tuhan nggak, this is not a suggestion. Ini bukan suggestion ya tolonglah jadilah garam dunia. Bukan begitu. Tuhan langsung bilang itu melekat pada diri kita Kamu adalah garam dunia Jadi ini berarti menunjukkan identitas kita Coba misalnya teman-teman Bukannya kamu orang Batak Udah itu jelas Bukan ya cobalah jadi Batak Batak dikit lah Itu beda Itu bisa kamu kenakan pada saya orang Misalnya saya orang Ambon gitu ya Abang Batak dikit lah Bisa begitu karena saya bukan Batak Tapi kalau dibilang Kamu orang Batak, kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Jadi saya melihat itu sebuah pernyataan. Sehingga sebenarnya bukan hal yang gimana-gimana banget ya. Tinggal kita menghidupi identitas yang baru yang Tuhan kasih sama kita. Nah, nah saya tapi sekali lagi saya nggak mau mengecilkan pergumulan. Karena memang sih ya, jadi garam, jadi terang itu nggak gampang. Contohnya teman-teman ya, tiga buah terang itu aja deh Kebenaran, kebaikan, ya tadi yang kita lihat ya Teman-teman untuk jadi benar di tengah-tengah lingkungan yang nggak benar, itu gimana? Tapi bagi saya begini, kita nggak diminta ngikutin lingkungan kita Jadi memang perubahan itu harus dari kitanya kebaikan keadilan kebenaran jadi baik di tengah-tengah orang yang nggak baik sama kita itu makan hati itu pasti makan hati tapi kita nggak diminta mengurangi kebaikan itu kalau kita lihat ya lakukan bagian kita kalau kalaupun kita lagi nggak mampu ya saya juga sadar ya ada situasi-situasi tertentu kondisi yang kita rasa kok saya kayak membuang garam ke laut, nah disitulah saya pikir kita mungkin juga perlu komunitas support group yang bisa menopang kita memberi cara pandang yang sedikit berbeda dari apa yang kita pikirkan karena biasanya kita sudah ambil kesimpulan terhadap situasi ini mau diapain pun bang nggak mungkin berubah bosku ya sudah kamu mau apa udah kamu yang nutup pintu perubahan nggak bisa bang diapain pun Kondisi kantorku kayak gitu bang Orangnya itu jutek-jutek nggak jutek, bisa bang ya, Kalau kamu udah bilang nggak bisa Masa saya mesti bilang bisa Jadi kadang-kadang saya melihat kita, kita yang nyerah Kita yang nyerah duluan Karena mungkin Ketakutan-ketakutan yang kita miliki Pengalaman-pengalaman pahit Yang pernah kita jalani Jadi saya harus katakan Being new Itu meyakini kuasa Tuhan Saya tahu susah banget berubah dianya, tetapi saya yakin kalau Tuhan mau. Mak nah, berarti di situ ya, kita doa, kita tetap usaha, kadang-kadang kita tarik ulur gitu. Nah, mungkin itu sih deh secara singkat saya pikir begitu ya, supaya kita juga jadi nggak menyerah karena itu adalah hidup kita yang baru. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Dahulu kamu kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang karena itu hiduplah Sebagai anak-anak terang Jadi berarti itu sesuatu yang Kita sudah punya potensinya untuk lakukan Tapi tetap sulit Itu yang mesti kita hayati ya Sulit bukan berarti nggak mungkin Nah disitu kita punya pengharapan
1: Berarti Bang Itu sebuah Kita kan sudah dikasih anugerah nih Bang hmm. Tapi kita juga butuh untuk berusaha Memiliki anugerah itu. itu
0: Betul, kan, bang. betul Saya 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 kasih contoh sedikit ya. Kadang-kadang kita me, kita yang mengerti anugerah, kadang-kadang terlalu take it for granted. Kita pikir anugerah itu bekerja sendiri. Kita pikir anugerah itu bekerja melawan keinginan kita. Saya percaya bisa dalam kondisi tertentu anugerah itu mampu mengerjakan apa yang kita nggak pernah pikirin. Tetapi saya juga melihat khususnya waktu kita membahas Filipi 2. Work out your salvation, kerjakan keselamatanmu because God already work in you. Saya mikir lama tuh. God work in me, I work out the salvation. Jadi waktu saya terima anugerah, saya harus membuat pilihan-pilihan untuk membuat anugerah itu nyata. Jadi anugerah itu tidak nyata dengan sendirinya. Lepas dari saya mau atau tidak memilih. Tidak Saya melihat anugerah itu nyata justru waktu kita memilih. Saya kasih contoh. Doanya Tuhan, kasih saya kesehatan, rokok, jalan terus. Itu gimana cerita? Ini saya anugerah Tuhan bekerja lah. Jadi kita mintanya Tuhan bekerja melampaui keinginan kita. Padahal kita sendiri nggak pingin memilih itu. Itu kan namanya kita mencobai Tuhan ya. Abang ceritalah ya ada ada orang DM ke saya. Lalu kemudian dia cerita ya dia dan pacarnya sudah jatuh dalam dosa. Mereka belum menikah tapi sudah menikmati hubungan layaknya suami dan istri. Lalu kemudian ya tanyalah sama saya ya. Tanya sama saya jawaban saya ya kalau tidak bisa tahan diri putus dulu. Kalau masih bisa tahan diri lanjut ya pacaran di tempat yang jelas tidak Beri dirimu dibimbing gitu ya Jadi waktu saya bilang begitu ya mungkin dia merasa Waduh disuruh putus sama Bang Alex Saya bilang ya kalau nggak bisa tahan kesucian Nah terus di akhir daripada percakapan kami lewat WA Dia bilang gini Kenapa ya Bang? Kenapa ya kalau Tuhan tahu aku lemah Pacarku lemah Kenapa Tuhan pertemukan kami? Oh marah saya Saya bilang, kau yang milih untuk nggak taat Kau yang nikmati ketidaktaatan Kau bilang Tuhan-Tuhan sekarang Jadi hati-hati Kita suka berpikir Anugerah Tuhan itu bekerja di tengah kita Aduh, saya pengen Saya pengen banget pornografi Tapi saya mengalami anugerah Tuhan Biar anugerah Tuhan itu bekerja Tapi saya tetap pilih pornografi Gimana cara, gitu ya Jadi maksudnya balik lagi ke pertanyaan Bagaimana jadi garam, jadi terang Waktu anugerah itu bekerja Belajar tetap memilih Milih yang baik Milih yang benar Milih yang jujur Milih yang adil Jadi jangan kamu tidak milih itu Lalu bilang anugerah-anugerah Seolah-olah itu tanggung jawabnya si anugerah Gitu loh Mungkin gitu contohnya semoga memperjelas ya dek
1: Uh, masih ada Boleh gak bang Misalnya nih ada, atau ada Yang masih rindu untuk bertanya
0: silakan apa -apa boleh, bang? Ini malam minggu, minggu ku free ya. okay, Malam minggu ku free Kami <laughs> <laughs> <Free, free. laughs> <Ani>
1: juga bang <laughs> uh, Ya abang kakak teman-teman Yang mau bertanya Saya kasih dua orang penas Apakah masih ya? Dicep, saya langsung
0: Oke, okay, boleh langsung ya, dibaca iya.
1: Apa yang harus kita lakukan Untuk tetap bercahaya Tapi keadaan di sekitar kita Malah hampir membunuh kita Nah, itu katanya bang. Bagaimana
0: itu bang? Nah, ini memang ya Saya sadar betul kita butuh hikmat Saya melihat memang Tuhan kasih Tiga hal dalam hidup kita Yang perlu kita selalu ingat ya Untuk tetap hidup Dekat dengan Tuhan Dipimpin Tuhan Tuhan kasih tiga hal pertama Tuhan kasih roh kudus Roh kudus itu diam dalam diri kita Makanya eh, Jangan padamkan roh Jangan dukakan roh kudus Dipimpinlah oleh roh kudus terus Yang kedua Tuhan kasih kita firman Nah firman ini ya Yang kalau kita bicara ya Firmanmu pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Itu menyiratkan bahwa dunia ini gelap Jalan kita juga kadang terantuk Maka firman itu menggait meng kita Jadi saya pikir itu bukan cuma Waktu kita di persekutuan mahasiswa Saat teduh, saat teduh Doa Itu bukan cuma nostalgia Tapi itu kebutuhan kita Dan yang ketiga Tuhan kasih kita komunitas Nah komunitas ini juga Sebenarnya yang kalau pakai istilahnya Pak John Stott Waktu dia tulis hot bukit Dia bilang harusnya ada komunitas tandingan Dia pakai istilah Christian counter culture Secara sederhana gambarannya adalah Kita punya banyak pergumulan dalam hidup yang nggak mudah Nah bagaimana ketika menghadapi yang nggak mudah itu Nah mari selaraskan pimpinan roh kudus uh, Firman Dan juga nasehat dari komunitas Saya pikir kita mesti gumulkan Dan saya pikir disitulah kita butuh hikmat Saya pikir kalau itu sangat membunuh kita Keluar dari situ Kalau, kalau logikanya kan Jadi jangan e, Karena begini juga ya Tuhan pasti kasih kita juga hikmat Kecerdikan ya Itu yang kita lihat juga Menanggung penderitaan Dengan e, Apa ya menanggung sesuatu yang harus kita tanggung dengan menanggung yang kita nggak mesti tanggung itu kita mesti bisa bedakan. Jadi saya jujur aja agak sulit kalau kalau memberi uh, langsung ya atau tidak karena saya nggak tahu pergumulan teman-teman kayak apa. Untuk beberapa orang sebenarnya waktu kita gali pergumulannya ya ampun ini mah pergumulan biasa misalnya ya ada yang cerita iya bang bosku begini 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 begini. Jadi sesudah dia cerita ditanya, jadi kamu maunya apa nih? Ya aku punya nggak mau begini gitu. Ya sudah keluar dari situ, nggak mau juga lah. Kamu ya apa gitu? Kalau kamu nggak mau keluar, tetap di situ, bosmu seperti itu, kan itu bukan kantor yang kamu punya. Kamu pun pegawai di situ. Gimana mengubahnya? Butuh waktu, butuh proses. Dan akhirnya ada juga yang bilang waktu kami KTB ya Yang satu bilang ya ampun bosmu nggak seberapa Jadi yang satu dengar Oh ada lagi bos lebih jahat dari bosku ya Jadi sebenarnya jangan-jangan kita yang lagi manja Tapi memang kalau ingat 1 Petrus Nanti baca 1 Petrus ya Ada penderitaan-penderitaan yang kita tanggung Karena memang kita mau ikut Tuhan Tapi juga ada Petrus bilang penderitaan-penderitaan karena kesalahan kita. Nah, dia dia coba membedakan juga, jangan jangan menanggung penderitaan yang tidak perlu kamu tanggung, kira-kira seperti itu. Eh uh, saya kasih contohlah kemarin ya, kemarin saya pimpin seminar untuk anak webinar, webinar untuk anak SMA. Lalu kemudian ada pertanyaan gini, "Gimana Bang kalau aku salah jurusan?" Jadi udah masuk nih Ikutin maunya orang tua Waktu masuk ke dalam Terus kemudian dapat jurusannya Terus waktu dijalani aku nggak suka Gimana bang? Keluar atau terus? Nah Saya juga bilang dalam situasi kayak gitu kan butuh hikmat ya Saya bilang kepada dia Kalau saya pribadi ya Melihatnya Pokoknya harus selesaikan Teruskan dulu kecuali karena kamu meneruskan itu kamu stres lalu kamu setiap kali ke kampus kamu psikosomatis kamu pingsan di jalan kamu apa ya berhentilah tapi kalau misalnya gini aduh skripsiku nggak maju-maju masih bab satu karena memang aku nggak suka pelajaran ini saya pikir masih bisalah ajak temanmu bantu bikin sama-sama gitu jadi sebenarnya ada hal-hal yang kalau kita nanti konsultasikan sama komunitas mereka akan bisa kasih masukan dan kita nanti akan ambil keputusan yang terbaik Jadi e, tidak ada easy answer ya buat hal-hal kayak begitu karena saya nggak tahu persis kondisi kerjaan teman-teman. Tetapi kalau jelas di situ bikin kamu nggak jujur, nggak nggak benar hidupmu ya keluar. Tapi nanti gimana bang ya kita yakinlah Tuhan pelihara hidup kan. Dan saya pikir ini jadi keyakinan kita juga dengan apa yang kita tadi bicarakannya tentang Yesus yang bangkit dia berserta dengan kita gitu.
1: sama yang tadi mungkin berbagi kondisi gitu loh boleh sama-sama mendoakan gitu nantinya karena dia sedang mengerjakan misi bang oh, oke okay. uh, pedalaman gitu ah nggak apa ya pelan dan donatan bisa dengar ya yeah. Jo bisa dengar suara kami? Tidak yeah. masalah. Iya. Terus tempatnya itu rumahnya mereka itu mes gitu bang. Iya. Yeah. Itu dilempari sama tombak sama masyarakat ketika malam ketika mereka mabuk gitu. Iya. Yeah. hampir kan di posisinya itulah yang jadi uh, kondisi kelancaran di gitu bang.
0: Iya. Yeah. Setiap profesi pasti punya resiko pekerjaan Baik resiko yang terjadi karena e, Beban kerjanya sendiri maupun juga tantangan yang dari luar ya Baik jadi bisa dari dalam maupun dari luar Saya pikir sih tetap butuh bergumul ya Ya saya, saya tidak mengecilkan pergumulan Karena ini kan pergumulan hidup mati nih ya Kalau itu ternyata sangat ya kamu tidak siap dan memang ya bukan itu yang kamu yakin juga Tuhan bisa berikan cara yang lain ya coba-coba lakukan begitu ya dengan baik uh, pergumulan itu dan ambil keputusan saya tetap nggak bisa memberi ini ya saya ingat Nomenson dua misionaris sebelum Nomenson itu mati kan dan itu mati dibunuh dan uh, saya lagi bayangkan kalau saya jadi no manson ya datang ke tempat yang saya tahu sebelum saya yang datang dibunuh gitu Itu gimana ya kok tetap datang sih opung kita ya jadi ya kadang-kadang saya pikir ada orang yang Tuhan kasih keberanian segitu apakah no manson lebih baik lebih bagus pelayanannya dibanding dua misionaris sebelum dia Saya pikir nggak ada yang lebih baik di mata Tuhan sih sama ya. Cuman dua itu Tuhan izinkan mati, no Mention Tuhan izinkan hidup. No Mention lihat buah-buah yang sebenarnya itu juga ditabur oleh benih-benihnya dari misionaris yang mati sebelumnya. Nah saya nggak berani, ya itu pergumulan pribadi Jonathan ya, dengan Tuhan. Coba lihat. Sejauh mana memang harus bertahan untuk orang di situ ketika yang jadi resiko adalah nyawamu? Kalau Tuhan nggak kasih keyakinan nggak apa-apa juga. Jadi jangan uh, saya jujur aja setelah makin lama di pelayanan nggak berani menghakimi. Poinnya bayar harga mati demi Kristus. Kita punya keluarga, kita punya. Uh, pasangan mungkin Kita punya sesuatu yang kita impikan Nah ini yang kita mesti gumulkan di hadapan Tuhan gitu Yang mana yang kita mau ambil Yang mana yang kita yakin Tuhan pimpin kita Yang di kota juga banyak resiko matinya ya Yang satu dilempar tombak di pedalaman Yang di kota uh, jatuh dari kereta kelindas mobil langsung mati, sebenarnya sama ya resiko kematian itu dimana-mana ada, tinggal kan yang mana yang dekat sekali, ini ini dekat, ini nggak dekat gitu ya. Naik kereta di Medan kan ngeri juga ya, kadang-kadang kan kereta nggak ada remnya atau katanya beberapa kendaraan itu hanya Tuhan yang tahu ya kapan dia berhenti gitu. Ya, teman-teman doakan kali ya buat Jonathan juga Supaya bisa ambil keputusan yang baik Kalau kalian punya pertimbangan, lagi saat teduh, ingat dia Coba kirimkan ayat-ayat yang mungkin Tuhan juga bicara kepada teman kita sih Saya pikir itu caranya komunitas saling mendukung ya Dan nanti apapun keputusan yang dia ambil Jangan kemudian bilang, wah dia... dia... sosok mau berani mati di sana kalau dia tetap di sana kalau dia pulang aduh dia nggak berani bayar harga nggak begitu cara liatnya setiap orang harus bergumul di hadapan Tuhan dan ambil keputusan
1: ya maaf tadi <laughs> ya <tuk> ya oke uh, terima kasih bang sudah sama-sama berbagi atau ya, ceritakan. Ada lagi satu orang lagi yang mau bertanya atau berbagi teman-teman Abang Kakak? Atau sudah benar-benar jelas dan clear malam ini apa yang sudah dibagikan oleh Abang kita? Ada Abang teman-teman? Oh sepertinya semuanya sudah
0: Jelas, Bang? Iya. Makasih.